0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en donde la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en estrechez gloria más plena a Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Vinagre y sed, la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre inund fluye, inunda, avanza, por tierra, mar y cielo, y lo redime. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte doblégate a este peso y a esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto tú solo entre los árboles crecido para atender a cristo en tu regazo tú el arca que nos salva tú el abrazo de dios con los verdugos del ungido al dios de los designos de la historia que es padre hijo y espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de todo salvación honor y gloria Estamos en este tiempo de Pascua, pero qué bueno es tener memoria. El Papa lo dice muchas veces. Qué bueno es acordarnos de lo que hemos celebrado en Semana Santa, que son los acontecimientos centrales de la fe. A los pocos días de celebrar la Pascua, la Iglesia nos pone un Evangelio que nos habla de un personaje que fue muy importante en el entierro de Jesús, Nicodemo. Y queremos hoy rezar un poco contigo, Señor, con este personaje. Tres veces aparece Nicodemo en el Evangelio de San Juan. Y es solo este evangelista el que nos habla de Nicodemo. Es uno de los jefes de los judíos, fariseo, miembro del Sanedrín, y va a buscar a Jesús una noche. Y este es el Evangelio que te voy a leer más adelante también Nicodemo intenta defender a Jesús pero le dicen que se calle que no tiene ni idea que como de Nazaret va a ser algo bueno que estudie un poco más y por último Nicodemo participa en su sepultura y dice que pone un perfume bastante caro para la sepultura y muy abundante 133 kilos sería Bueno, todos los personajes del Evangelio que se encuentran con Jesús experimentan un cambio. Y Nicodemo, pues también. La primera vez que aparece en el Evangelio, le visita a Jesús de noche porque no se atreve. La noche que también es un símbolo de nuestras tinieblas, nuestras dudas, cuando estamos fríos, cuando nos venimos abajo. Y Nicodemo está en esa noche. Él es experto en las leyes, pero eso no le llena. Y va donde Jesús. Y Jesús no le dice sin más que tiene que cambiar, sino le dice que tiene que nacer de nuevo. Que tiene que recibir al Espíritu Santo. Vamos a escucharlo. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo. Una autoridad entre los judíos. Fue a visitar a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde, Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contesta Jesús. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Bueno, uno podía pensar que claro, Nicodemo no ha entendido nada no ha entendido nada, ¿no? Y que no le vamos a ver a Nicodemo más en el Evangelio, no se le ve en los grandes momentos, intenta defender a Jesús, pero como a medio gas, y Nicodemo podía parecer un poco el ejemplo de las personas tibias, de las personas, pues, mediocres, que no quieren amar de verdad a Jesús. Y sin embargo, al final... En el momento difícil, cuando los apóstoles han oído, él aparece. En una revista que se vende bueno, pues en muchísimos sitios y que se da con el periódico, aparecía un texto que se llama Pasión de Nicodemo, publicado por un escritor, Juan Manuel de Prada. Igual lo leíste, pero te lo voy a recordar porque me parece que es maravilloso. Y vamos a intentar rezar con él. Porque me parece que refleja muy bien pues lo que era Nicodemo, pero también lo que soy yo. Dice Nicodemo. Ha llegado hasta mi casa el eco de las multitudes que aclaman a Jesús. Recién llegado a Jerusalén a lomos de un pollino. ¿Cuánto me hubiese gustado participar yo también de ese recibimiento alborozado? Pero quienes hoy lo aclaman son la misma chusma que mañana exigirá su muerte, manipulada por mis hermanos fariseos. Yo, Nicodemo, soy fariseo y sanedrita, y mi presencia en ese holgorio hubiese sido interpretada como un desafío. He sido discípulo secreto del Galileo, he sido su visitante clandestino y su admirador de incógnito. Alguien dirá incluso que he sido de los que por la noche ponen el candil debajo del celemín y de día se esconden paralizados por el miedo. Pero soy un hombre ya viejo, sin fuerzas para repudiar la tibieza y el cálculo que han sido siempre mis consejeros. Sin ánimos para volver a nacer de nuevo, como en cierta ocasión me propuso Jesús. Pero no se me escapa que, como él también me dijo, el viento sopla donde quiere y huye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Llegará mi alma a escuchar el soplo de ese viento alguna vez. Lo reconozco. Mi alma es cauta y temblorosa. He seguido siempre a Jesús de tapadillo y a distancia. Sabía que por su boca salían palabras de vida eterna, pero nunca reuní el valor preciso para reunirme con él a la luz del sol. Reconozco que, hombre, tal vez, por ser fariseo miembro del Sanedrín, me he adaptado demasiado a los usos del mundo. Todo lo que sea salirse de las pautas establecidas me ha parecido siempre exageración y desafuero. Todo lo que sea expresarse con entusiasmo, con ardor con crudeza, con vehemencia, como hacen los discípulos de Jesús, me provoca disgusto, aversión, escándalo. El propio Jesús, con frecuencia, me parecía un poco energúmeno en su desdén por los desrespetos humanos. Hubiese preferido que se hubiese expresado con algo más de morigeración, con algo más de reserva y prudencia, sin hacer uso de tantas afirmaciones o negaciones netas que obligaban a tomar partido. Hubiese preferido que fuese algo más moderado en sus juicios, más brumoso en sus expresiones, que hubiese añadido a su discurso cierto sincretismo ambiguo al gusto de todos, incluido los fariseos y senedritas. Si no hubiese sido tan radical, no habría tenido reparo alguno en mostrarme como el más entusiasta de sus discípulos. Luego seguiremos oyendo, pero a mí me parece que Nicodemo me está retratando, ¿no? Yo muchas veces que tengo un poco miedo de que se me vea que soy cristiano, o decir las cosas claras, o defender pues sin ambajes la postura de la iglesia. No sé si te pasa a ti, pero en muchos ambientes los cristianos somos como el rarito y buscamos muchas veces congraciarnos con los demás, que no se nos note demasiado, que no piensen que yo soy pues alguien pues radical, oscurantista, de la caverna ideológica, no. Y poco a poco, como bien dice Nicodemo, se me va metiendo el el tufillo del mundo. Sin querer, mi alma que quizá de niño era pues fervorosa, se va entibiando. ¿Para qué voy a rezar tanto? ¿Para qué voy a liarme tanto la vida? Y vamos tirando hacia una vida cómoda. Decía un anuncio de sofás, muy divertido, que todas las revoluciones acaban en el sofá. Y es verdad, muchas personas que en su juventud han tenido grandísimos ideales, pues luego el paso de los años, la desilusión, pues van, van atemperándolos. Y al final pues te vas contentando con bueno, vivir bien, no sufrir demasiado. Y quizá los cristianos estamos así. Somos cristianos, vamos a misa, incluso rezamos y está, está escuchando esta meditación. Pero estamos un poco tibios, yo por lo menos. Yo me reconozco tantas veces como Nicodemo. Señor, sácame de mi tibieza. Tú dijiste que a los tibios los vomitarías de tu boca. Lo dice el Apocalipsis, una de las expresiones más fuertes que había. Señor, sácame de la tibieza. Señor, que por lo menos como Nicodemo en este texto, reconozca que, que soy un poco tibio, que me estoy enfriando, para que así pueda reaccionar. Vamos a seguir rezando con Nicodemo. Este texto de Juan Manuel de Prada, la verdad es que es uno de los a mí me ha gustado muchísimo. Y por eso creo que a ti también te puede ayudar. Voy a seguir leyéndolo. Decía Juan Manuel de Prada, poniendo en boca de Nicodemo. Si Jesús no hubiese sido tan radical, no habría tenido reparo alguno en mostrarme como el más entusiasta de sus discípulos. Ahora ya es tarde para serlo, Pues en unos pocos días los anedritas, de como un acuerdo con mis hermanos fariseos, decretarán la detención de Jesús, coincidiendo con la Pascua y su entrega al gobernador romano. Pero una vez que hayan matado a Jesús, me he propuesto abandonar esta clandestinidad. Proclamarme discípulo de Jesús en vida me habría acarreado infinitas desgracias. Pero una vez que lo hayan matado, la mala conciencia de sus asesinos permitirá que ante su tumba se entonen los más encendidos panegíricos. Será entonces cuando derrame las lágrimas más copiosas y sentidas. Será entonces cuando le dedique palabras enaltecidas por la mejor retórica funeraria. Y quien entonces me vea, pensará que el Galileo no tuvo más fiel discípulo que yo. Fíjate que este párrafo eh, también es muy curioso, ¿no? Muchas veces eh, lo que domina a nosotros es el postureo. Nicodemo, que ha estado calculando toda la vida, que ha sido tibio, calcula también cuándo tiene que ser discípulo de Jesús. Y lo que le importa no es ser discípulo de verdad de Jesús, sino que la gente hable bien de él. Y quizá pues a mí se me mete un poquito también eso, ¿no? Vamos a acabar... Porque es precioso. Por supuesto... No me mancharé las manos con la sangre de Jesús. Permaneceré encerrado en casa... Alegando alguna indisposición... Cuando el Sanedrín se reúna para juzgarlo... Y derramaré... Hondos suspiros de contrariedad... Para salvar mi conciencia. Habrá desde luego radicales... Que piensen... Que al abstener de intervenir, estaré actuando en complicidad, siquiera pasiva, con los asesinos de Jesús. Pues para el radical, abstenerse cuando hay un deber de oponerse equivale a consentir. Pero una vez que Jesús cuelgue del madero, cuando ya no corra riesgo, seré el primero en acudir al Golgota. Y apaciguaré mis remordimientos colaborando muy activamente en su sepelio. No repararé en gastos. Y llevaré conmigo a lomos de un criado 100 libras de mirra y aloe. Ayudaré a quitarle los clavos, a bajar su cuerpo dilacerado de la cruz y a depositarlo en el regazo de su dolorida madre. Formaré parte del cortejo que lo lleve a la gruta destinada para su sepultura. Cuando las mujeres hayan acabado de lavar su cadáver, les entregaré los perfumes para que puedan embalsamarlo sin escatimar medios como sus verdugos no escantimaron salivazos y bofetadas mientras yo estaba escondido en casa. Recitaré con voz compungida el sano mortuorio mientras depositan su cadáver en el sepulcro y cierra la abertura de la gruta con una gran piedra. Y me alejaré taciturno sin volver la cabeza atrás. Pero tal vez tal vez Jesús nazca de nuevo para soplar sobre mí ese viento que nunca he llegado a escuchar y tal vez entonces pueda al fin renegar de mi tibieza. Aquí acaba el texto de Nicodemo y la verdad es que es como para pensar, ¿no? Quizá Nicodemo, como ...apunta este autor... ...Juan Manuel de Prada... ...estaba... ...pues pensando... ...en... ...entrar a Jesús... ...para que la gente viera qué bueno era... ...y así se evitaba también... ...callar... ...bueno pues que su conciencia... Le, ...le dijera que tenía que haber defendido... ...que tenía que haber estado ahí en el Sanedrín ahí... ...hablando, dando la cara por Jesús... ...que quizá hubiera, ...le hubieran... ...pues pegado... ...o perdió su reputación o quizá lo hubieran crucificado con él, en el fondo Nicodemo no se atreve a ser valiente, no se atreve a ser buen discípulo de Jesús. No sabemos lo que pasó, no sabemos cómo acaba Nicodemo, pero como dice él, tal vez Jesús nazca de nuevo, y así tal vez yo pueda renegar de mi tibieza. Hoy Jesús, resucitado, toca tu corazón para que te entregues de verdad, para que nazcas de nuevo. Hoy le pedimos al Señor que salgamos de nuestro cálculo, del medir cuánto voy a rezar. En unos vídeos que ponemos de cursos matrimoniales hay un matrimonio que dice que lo que más daña la convivencia matrimonial es el medir. El medir cuánto va a hacer uno u otro en casa, medir cuánto se preocupa uno por la familia y qué poco el otro. ¿Eh? Cuando empieza el medir, se acaba el amor. Pues algo parecido pasa en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tengo que rezar? Bueno, pues verdad que tenemos que ponernos oye, pues ¿no? unos tiempos fijos para rezar. Pero quizá nuestro gran problema es, bueno, pues ya he rezado este tiempo fijo, o he hecho como que he rezado, o he estado en postura de oración, y ya está. Ya con eso he cumplido. Eh, he hecho esta norma de piedad, y ya está. Ese es el camino de la tibieza. Ese es el camino de Nicodemo. Es el camino, pues, de la cobardía. Los apóstoles... Abandonaron a Jesús por miedo cuando llegaron los soldados. Nicodemo ni estaba ni se le esperaba. Estaba en su casa. Bueno, vamos a pedirle al Señor. Él, que hizo todas las cosas nuevas, hay una escena de la pasión preciosa, la pasión de Mel Gibson, en el que el autor se imagina el encuentro de Jesucristo con su madre, la que la cuarta estación del Vía Crucis, y Jesucristo le dice a la Virgen, he aquí que hago todas las cosas nuevas. Que es un pasaje del Apocalipsis. Jesús hace todo nuevo. Pero más que el cosmos, la tierra, lo que quiere hacer nuevo es tu corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos quite, que nos aleje de esa tibieza que nos dé un corazón nuevo, que lo que hagamos lo hagamos con toda nuestra alma y que pongamos, como se suele decir, toda la carne en el asador. a ser más santo y a esperar la resurrección. Y es que quizá nuestro gran enemigo como el con Nicodemo es la tibieza. Podríamos pensar qué es y qué no es tibieza. Muchas veces pensamos que tibieza es, bueno, falta de ánimo. Experimentar que no me apetece ir a misa o rezar o... Bueno, eso le pasa a todo el mundo. De hecho, rezar, pues... Si solo rezamos cuando nos apetece, rezar es cargarse de fe para sentarse delante de un Dios al que no veo con los ojos de la carne. Tampoco tibieza es sentirse imperfecto. Santa Teresa de Jesús nos advierte de la falsa humildad. Y nosotros, bueno, pues tenemos que reconocer que no somos perfectos, eso no es tibieza. Que necesitamos luchar. ¿Qué es tibieza entonces? Bueno, pues tibieza es ese mal del alma que no le deja fría del todo, pero que te impide vibrar con vibración de apóstol, que te impide aspirar a la santidad. Eres tibio si haces perezosamente de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Y, por ejemplo, pues constatar que jornada tras jornada nuestra oración es pobre, poco esforzada, y no hacer nada para cambiarlo, percibir que un día sí y otro también pues nos olvidamos de la virgen, hacer con negligencia el examen de conciencia o bueno, sin más no hacerlo porque total ya sé lo que he hecho en el día, ¿no? Y no me apetece mucho reconocer que hago las cosas mal. Como mucho hay una inercia, falta el amor. No son cosas grandes, no. Se trata a lo mejor de detalles, ¿no? Por ejemplo, empeñarse en no usar un libro en la oración a causa de la pereza, por no meterlo igual en el bolso, ¿no? O pereza un poquito, pues para abrirlo y cogerlo y ponerlo un poco a rezar mejor. O igual, pues yo qué sé, ¿no? Pues, ¿Qué más da si me he confundido y llevo 10 de Marías o 5? O bueno, ¿qué más da, no? O sea, lo voy haciendo, ¿no? Lo que antes era un gustoso de ver con Dios, algo que me llenaba el alma, se ha convertido en un pesaroso cumplimiento. Eso es tibieza. Un segundo síntoma de tibieza es que eh, la cruz no es amada. No se ama la cruz. Y por eso poco a poco desaparecen las mortificaciones. Eh, y un modo sencillo y concreto de luchar contra la tibieza es bueno, pues tener una lista de pequeñas renuncias. No porque nos guste la cruz así en bruto, sino porque queremos parecernos más al crucificado. Queremos cambiar más nuestra vida, estando alegres, estando, siendo muy disfrutones, a la vez renunciamos a cosas pequeñas para ganar un amor más grande. Y cosas pues, muy pequeñas, ¿no? constantes, como el latir del corazón, por ejemplo. Ceder el sitio a otras personas en transporte público, comer más de lo que no me gusta, o no abandonar las comidas Totalmente saciado, ¿no? que me pesaba tripa. O quizás sentarme bien, ¿no? no repantingado. O, bueno, pues no estar totalmente distraído, sino tener por dentro un pensamiento para Dios. Hay mil posibilidades. Al revés, el tibio es la ley del mínimo esfuerzo. Muchas veces, en las cosas de Dios, sus gestos se vuelven teatro porque nos cuesta hacerlo bien, ¿no? La geniflexión igual hecha de cualquier forma, ponerme de rodillas pues de mala gana y, y sobre todo no poner de rodillas mi corazón. En los asuntos de los demás, muchas veces el tibio se hace un poco el aprovechado, ¿no? Aprovechategui se dice en mi pueblo, ¿verdad? Y se trata pues de aprovecharse del prójimo antes de que servirlo. Y por eso el tibio en la vida de familia se vuelve un poco insoportable, ¿eh? empieza a medir, que decíamos antes. Por eso, bueno, para salir de un estado de vida, pues mediocre o un poco tibio, pues revisar cómo va mi espíritu de penitencia, mis puntos de lucha. Y una última manifestación de la tibieza es, bueno, pues buscar con cálculo o un poco de cuquería, no, el modo de disminuir mis deberes, hacer lo mínimo, igual no pensar más que en tus pequeños caprichitos, en tus pequeñas distracciones, ¿no? Y muchas veces tus conversaciones son ociosas, vanas. ¿eh? Quizá el tibio todavía no ha llegado a aborrecer el pecado venial. O, bueno, quizá el tibio, como Nicodemo, pues obra mucho por motivos humanos, por el que dirán. Sería un buen, una buena oración examinar mis conversaciones. Si son un poquito banales, eh, sin sentido sobrenatural, quizá hay un poco un punto de, de amargura y de tristeza, eso puede significar que en el fondo, en el centro de tu vida, está el yo, el egoísmo en vez de Dios. Pues vamos a pensar un poco. Vamos a pensar que que no queremos actuar así. Todo esto de la tibieza nace por la falta de amor, de no intentar hacerse nuevo, llevar esa vida nueva que le decía Jesús a Nicodemo. Hay una solución. Yo no sé cómo acabó la historia, he estado mirando en Internet a ver qué pasó con Nicodemo. Hay un evangelio apócrifo de Nicodemo, pero yo imagino a Nicodemo convertido en un apóstol. Dicen que José de Arimatea, la tradición dice que se fue a evangelizar las islas británicas. Otros sitúan en Francia. Quizá con José Matea estaría su amigo Nicodemo. Y si no evangelizaría, pues allá donde le tocó, ¿no? donde estuviera. Pero sobre todo yo me lo imagino humillado. Humíllate de nuevo delante de Dios. Vuelve que no estás tan lejos. Que la resurrección de Cristo renueve nuestro corazón, nuestra entrega. Nuestro deseo es de santidad. Ahora, hoy empiezo. Toma una decisión clara. Y no lo dudes. La Virgen María te ayudará en este propósito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nicodemo, Nicodemo de mi vida. Tú eres tibio como yo. Ayúdame a ser más santo y a esperar la resurrección.